1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes 21 de noviembre y hasta las 7.50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
2: El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
1: Asociaciones agrarias y agrupaciones empresariales de la cadena alimentaria destacan el conocimiento que tiene el sector, el que será de nuevo ministro de Agricultura Luis Planas, aunque la lista de reivindicaciones y temas pendientes es larga. Luego la repasamos. La apicultura española está pendiente de que Bruselas apruebe las normas que deben clarificar el etiquetado de la miel y contribuir a eliminar el fraude en el sector con la importación fraudulenta de sucedáneos. En el tiempo de entrevista lo analizamos con Pedro Los Certales, responsable de apicultura de la organización agraria COAG. La Unión de Campesinos de León sale a la calle este viernes 24 de noviembre en contra de la rotación del maíz y para que exista libertad a la hora de elegir los cultivos de siembra en la PAC. Nueva modificación de los importes de las ayudas asociadas y de los ecoregímenes en la PAC. Ahora los analizamos porque serán los que se tengan en cuenta en el próximo pago de diciembre. Y sigue a la baja, siguen a la baja los precios del cereal en la lonja de Salamanca. Ayer el maíz perdió otros 4 euros y se sitúa en 227 euros la tonelada. El triticale y el centeno bajaron 3 euros, la cebada y la avena 2 euros y el trigo 1 euro.
2: Vive el tiempo en Vive Radio.
1: Pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo, como cada mañana, en este momento, con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días también a todos los amigos oyentes de Vive Radio Castilla y León en este momento y de este espacio Vive el Campo. Y ahora toca hablar de la información meteorológica, como hacemos todos los días de mañana, en estas primeras horas de la mañana, para que sepan ustedes pues cómo tienen que salir hoy. Y por cierto que hay que salir, ya lo vimos ayer, más abrigados que la pasada semana. Empezó ayer a entrar el viento de componente norte, nordeste... Eh, tuvimos mucha nubosidad de tipo bajo, muchas nieblas que creaban sensación térmica de frío, luego fueron levantando las nieblas, pero ocurrió una cosa que las nieblas luego a media mañana se fueron hacia el sur y eso hizo que en algunas zonas, por ejemplo del sur, pues bajasen un poco las temperaturas, luego cuando ya a mediodía y por la tarde empezó a entrar el viento del norte, se levantaron las nubes y ya las temperaturas pues fueron en casi todas las capitales de provincia más bajas que el domingo va bastante más bajas, excepto en Palencia, donde las nieblas el domingo hicieron que las temperaturas fuesen bajas. ¿Hoy qué va a pasar? Pues que siguen bajando los, los valores diurnos prácticamente en todas las capitales de provincia, en toda la región. Ahora mismo tenemos los cielos, hemos amanecido con cielos ya muy cubiertos, con lluvias débiles, está lloviendo por el norte de León en la zona de Villablino, también está lloviendo un poquito hacia la montaña palentina y están empezando a registrarse también lluvias por el norte de Burgos, que van a ir a más a medida que avance la jornada. Lo que ocurre es que en la provincia de León, esos montes en la zona de Picos de Europa, allí se van a quedar retenidas las, eh, las nubes y allí sí va a estar lloviendo durante prácticamente todo el día de forma persistente, pero esas lluvias no van a poder entrar hacia el interior de la provincia de León. Ya, te, ya digo que solo va a llover en la, lo que es la zona montañosa del norte y también por Palencia. Va a estar lloviendo en el norte y quizás algún chubasco por Guardo, Saldaña, por esa zona, pero poco más. No llegarán las lluvias a la capital, puesto que, como digo, esas montañas tan altas evitan que esas nubes se cuelen y esas lluvias hacia el interior. No ocurrirá así en la provincia de Burgos. Aquí las montañas son más bajas y esos vientos de componente norte que hoy van a soplar sí van a conseguir arrastrar la nubosidad hasta el centro, hasta la capital. Va a llover más abundantemente por la zona de Merindades, también va a llover por el Valle del Ebro y luego ya por la tarde va a llover, aunque débilmente claro, en el centro, por la capital y por supuesto en el este, hacia el sistema ibérico. También esas lluvias llegarán a, por la tarde al norte de Soria. Las temperaturas máximas previstas para esta jornada ya de martes pues como digo van a bajar con respecto a ayer eh, 9 de máxima se espera en Ávila 8 en Burgos con una mínima de 3 3 en León con 10 de máxima Palencia tendrá una máxima de 11 grados aquí habrá nubes y claros y por eso va a subir un poco la temperatura en Salamanca pues hoy bajan las temperaturas notablemente con respecto a días atrás se quedarán sobre 10 grados con la presencia de ese viento del norte el ambiente será más fresco incluso de lo que marquen los termómetros Segovia se va a quedar con 9 de máxima, 3 de mínima. Soria, 9 de máxima, 3 de mínima, también igual que Segovia. Valladolid se espera una máxima de 11 grados con 4 de mínima. Y Zamora, pues al tener la más baja altitud y en estas situaciones del norte, siempre suele alcanzar más grados. Va a tener una Tiene una máxima prevista según M de 12 grados, 4 de mínima. Para mañana miércoles, pues... El viento del norte gira un poco hacia el nordeste, eso va a hacer que las lluvias se concentren sobre todo en las provincias de Burgos, Soria y Segovia, sobre todo en el nordeste, Sierras de León, es parte, zona del sistema central, ahí va a llover sí el miércoles también por el, la zona de Pinares, tierras de Pinar, en Soria, entre Burgos, Soria, va a estar lloviendo el miércoles un poco y también va a llover y abundantemente en la zona de Merindades y un poquito por la montaña Palentina. Se retirarán las lluvias del resto, sobre todo del norte de León, pero el miércoles, ojo, porque el viento del nordeste va a hacer que el ambiente sea desapacible, especialmente en las provincias de Palencia, Burgos, y parte de Soria, y también por Segovia, donde el viento será más bien norte. Eh, será más flojo en las provincias de León, Zamora y Salamanca, y aquí las temperaturas subirán. El jueves seguirá todavía entrando ese viento de componente, el ambiente será desapacible, pero ya parece que irá mainando el viento, y hacia el fin de semana subirán un poco las temperaturas. Pero vamos, no mucho, porque... Bueno, estamos ya en esta época de finales de noviembre y a todos los dichos populares, todos los refranes lo dicen. Por ejemplo, el día 22 será Santa Cecilia y por Santa Cecilia el frío se afina. ¿Y qué les voy a decir del jueves, San Clemente? Por San Clemente el invierno se hace presente, dice el dicho popular. Y esto ocurre muchos años y este también. Nada más por ahora. Muy buenos días a todos. Buen día.
1: Muchas gracias, Daniel, por tanto frío esta semana, eh, como corresponde y como corresponde a los refranes que acabas de citar. Eh, Luis Planas, repite al frente del Ministerio de Agricultura, eh, fue nombrado por primera vez en 2018 y ayer organizaciones agrarias, sectoriales y agrupaciones empresariales de la cadena alimentaria eh, se han pronunciado sobre su nombramiento. En general, sin entusiasmo, se destaca el conocimiento que tiene el sector y su posición negociadora en Bruselas, pero a la vez han relatado una larga lista de necesidades a medio y largo plazo con ...numerosos temas pendientes, por ejemplo... ...la necesidad de mejorar la ley de la cadena alimentaria... ...el problema del relevo generacional... ...la flexibilización urgente de la PAC... ...la falta de un diálogo más fluido con las organizaciones agrarias... ...o una mayor defensa ante los ataques que a veces sufre el sector... ...así lo ve Donación Odujo, presidente de Asaja Castilla y León...
3: ...que en muchas cuestiones ha priorizado más a los agricultores que no son profesionales que a los profesionales. Y sobre todo eso lo ha demostrado con el plan estratégico de la política agraria comunitaria, priorizando a través del pago redistributivo las pequeñas explotaciones que no son profesionales con respecto a las explotaciones profesionales que son las de Castilla y León.
1: Aurelio González, portavoz de la Alianza por el Campo UPACOAG, destaca el conocimiento de la política europea que tiene el Luis Planas, como recién nombrado ministro de Agricultura, pero echa en falta más interlocución con las organizaciones agrarias.
4: Es positivo que, que Luis Planas bueno, pues repita porque sabe todo lo que anda. En Europa también conoce perfectamente la política agraria comunitaria, se maneja bien. Pero hemos echado de menos en estos cuatro años eh, la interlocución con las organizaciones agrarias, eh, que no, ha, no nos ha tenido tan en cuenta. Hemos echado de menos eh, que pues, se, hagan, se haga más caso de, 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 y colaborar con el sector en ayudas, etcétera, etcétera, y sobre todo en flexibilidades de la PAC, que han sido bueno, pues un, poco, un poco cicateros con el tema. Pero desde luego decir que se repite y cambia la actitud y, y de verdad pues eh, nos, hace, nos hace o nos tiene más en cuenta a las organizaciones, pues puede ser un buen ministro, pero desde luego eh, cambiando de actitud.
1: El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca, ha destacado... Eh, que la interlocución con Planas está al día y que el ministro reconoce la labor que el cooperativismo desarrolla en el país y sabe perfectamente dónde están los problemas del sector.
2: Evidentemente para nosotros pues es el hecho de que haya una continuidad pues es la parte más positiva de este gobierno. Esta política agraria se negoció, se diseñó en un momento donde el mundo no era el que actualmente tenemos y creo que probablemente tendremos que adaptar. No hay que olvidarnos eh, para nada de que el cambio climático es una realidad, que la sostenibilidad tiene que ser nuestra bandera eh, en los territorios, pero esa sostenibilidad tiene que venir acompañada de medidas económicas, evidentemente, y de el suficien la suficiente transición o el suficiente tiempo para que los agricultores y los ganaderos puedan implementarlas.
1: El secretario general de la Organización Agraria COAG, Miguel Padilla, ha valorado el conocimiento que Planas eh, tiene del sector primario y espera mantener... ...la interlocución al menos en el nivel actual... ...estas son sus prioridades.
5: La preservación del modelo profesional... ...que hoy se ve amenazado sin duda alguna... ...por grandes fondos... ...que eh, no pretenden que dentro del, del sector... ...haya agricultura con agricultores... ...y ganadería con eh, ganaderos... ...por tanto tenemos una serie de retos... Eh, ...que quedaron en la fase anterior... ...que tenemos que seguir trabajando eh, con ellos... Sin duda alguna, toda la situación de los costos de producción y el objetivo de que eh, el valor de lo que se produce pues quede también para quien lo produce, que esto hace de que pueda seguir eh, avanzando. Y, sobre todo, eh, de cara al futuro, de forma importante, lo que es el relevo generacional, teniendo en cuenta de que dentro de 10 años, seis de cada diez eh, agricultores y ganaderos se van a jubilar y no hay hoy, digamos, esa dinámica de incorporación eh, tal y como se está viendo en, en los distintos eh, territorios. Por tanto, el que continúe el nuevo ministro, la ventaja de que conoce indudablemente la realidad del campo español y nosotros como organización, pues sin duda alguna seguiremos trabajando y reivindicando toda la problemática eh, para eh, conseguir que pueda preservarse lo que es el modelo principal que nosotros consideramos que debe estar en el sector agrario
1: desde Asaja de Castilla y León tienen claro que hay que apostar por la agricultura profesional, mejorar el seguro agrario. El nuevo ministro debería, afirma Donación Odujo, liderar la sanidad animal. Ahí está el problema de la enfermedad hemorrágica epizootica y que la PAC se adapte a las condiciones climáticas de Castilla
3: y León. Que cambie la política del Ministerio de Agricultura, que la haga mucho más profesional mucho más productiva y rentable, que mejore las condiciones del Seguro Agrario y que también lidere la sanidad animal en el conjunto de España. Debe pelear en Europa porque la paz se adapte a las condiciones climáticas y agronómicas de Castilla y León. Y debemos mejorar y ampliar la superficie de regadío en esta comunidad. Para ello es necesario que cuente con presupuesto y que además cuente con el apoyo del presidente del Gobierno, creando unas condiciones para que lo que es el sector agrario siga siendo estratégico en cuanto a producción, necesario en cuanto al mantenimiento del medio rural y como mejor valedor del medio ambiente.
1: Por cierto que el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España también se ha acordado de la ministra de Transición Ecológica, que repite Teresa Rivera y que también tiene implicación en el sector agrario.
2: Creo que ese ministerio tiene una asignatura pendiente con nuestro sector, tiene que dialogar. Nosotros hemos ofrecido muchas veces nuestra posición tanto para hablar de energías renovables como para hablar de medio ambiente, de agua, de nuevas energías alternativas con biomasa y demás, como una alternativa con la que tiene que estar encima de la mesa, pero a lo largo de la pasada legislatura no hemos tenido esa posibilidad.
1: Y... Y vamos ya con los importes provisionales de las ayudas asociadas y los ecoregímenes de la PAC. El, el FEGA ha publicado una nueva estimación de esos importes, que serán los que se tengan en cuenta en el próximo pago del mes de diciembre. Eh, respecto a las ayudas asociadas, eh, la legumbre queda en 80 euros, eh, lo inicialmente previsto. La remolacha azucarera eh, se queda en 591 euros por hectárea, igual que lo previsto y más que la estimación que se hizo en septiembre. Y respecto a temas ganaderos, por ejemplo, la vaca nodriza, prevista inicialmente 90 euros por vaca, se queda en 84 euros y si es raza autóctona en 93 euros. En cuanto a los ecoregímenes. El de pastoreo extensivo, siega y espacios de biodiversidad, en pastos húmedos la ayuda prevista era 62 y se queda en 51 y en pastos secos la ayuda prevista era 40 eh, 40,9 euros y se queda en 33 euros. En el caso de rotación y siembra directa, en secano... La, el importe es el mismo, 47 euros por hectárea, y en regadío sí que pasa de 151 euros, que se estimaba, a 139 euros por hectárea. En el de ecoregímenes de espacios de biodiversidad, el, no, el, el de no cosechado, estaba previsto en 56 euros y se queda en 46 euros por hectárea. Son las 7 y 27 minutos.
0: Agricultor.
1: 32. Jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, en Segovia, restaurante La Matita.
2: la entrevista del día en Vivo el Campo
1: La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha presentado su propuesta para mejorar la directiva que regula la apicultura en la Unión Europea. Entre otras medidas, se pide que en la etiqueta se indique, además del nombre del país de origen de la miel, algo que ya era obligatorio, el porcentaje que aporta cada país a ese bote de miel que compra el consumidor, algo que viene reclamando con insistencia el sector. Porque en esa etiqueta puede aparecer España, a pesar de que el contenido de miel española en ese bote sea testimonial o poco significativo, por ejemplo. No obstante, esta es la posición de la Comisión Agri del Parlamento Europeo, aunque luego hay que ver cómo queda la negociación habitual entre el Parlamento, la Comisión y los ministros de Agricultura. Vamos a conocer la situación del sector con Pedro Los Certales, responsable de Apicultura de la organización agraria ECOAG. Pedro, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Que se indique los porcentajes de la miel en el, en el etiquetado es una vieja reclamación del sector. ¿Se está más cerca de que sea una realidad?
6: Pues es así, es una vieja... Insistencia del sector. Ya es conocido a partir del bueno del año 2020, cuando se hizo la, la primera modificación donde se debía incluir los países de origen de la miel. Entonces, se, seguimos reclamando este nuevo cambio, que se indiquen los porcentajes de miel que lleva ese, ese bote, que lleva esa mezcla, pero además de ello de manera descendente, es decir, de más porcentaje a menor porcentaje. ¿Y por qué? Porque el consumidor debe tener esa información. Debe tener esa información para que elija si comprar o no comprar, si coger esa miel o no cogerla. Por ello mismo. ¿Es suficiente esta medida? Pues bueno, esta vieja reclamación, como bien has comentado, para nosotros y tras... El informe de investigación de la OLAF y la de Yesante, la Oficina del Fraude Europea, en el cual viene a describir que el 46% de la miel de la Unión Europea es posible de fraude, que el 70 y algo por ciento de la miel china es posible que sea fraude y el 90% de la miel turca. Que el procedente de Turquía es posible que sea eh, fraudulenta, de acuerdo, es posible que, que no sea miel, pues hace que se nos abra un nuevo, unas nuevas reivindicaciones en las cuales mmm, necesitamos que mmm, los métodos de análisis y detección de ese fraude, que son en estos momentos cuatro, sean homologados para sean homologados, sean validados para poder analizar las muestras y poder saber si definitivamente esa miel lleva es, es miel de apicultor o lleva alguna adición de jarabes por lo tanto pues de, de nuestra parte vemos muy positivo este cambio en el etiquetado, pero no es suficiente. Ahora mismo ya no es suficiente, por lo que comento, porque ya necesitaríamos que a nivel de la, de la Unión Europea, del Europarlamento, se validen, se homologuen los cuatro métodos de análisis para la detección de esa miel que no es miel, para que no queden estos informes en la expresión de que es posible o es posible que sea fraude. Ahora mismo tenemos esta panorámica, esta situación que se nos presenta y que, bueno, ya digo, valoramos de manera positiva este cambio, pero no es suficiente. Ahora mismo ya no es suficiente ya no es suficiente
1: porque la comisión se refiere también a, a, a la comisión de agricultura del parlamento se refiere a otras técnicas eh, que ocurren en, en este sector habla de por ejemplo de que debe prohibirse la filtración de la miel que debe conseguirse que la maduración de la miel sea dentro de la colmena es decir al final, dentro de la apicultura hay eh, prácticas que probablemente no están generalizadas aquí en, en el sector en España, pero sí fuera de la Unión Europea, y esa miel es la que nos está eh, llegando y la que se está haciendo, eh, está poniendo un poco contra las cuerdas al sector, ¿no? O sea que hay muchas prácticas, digamos, en, en este producto que se pueden hacer para obtener productos fraudulentos. Como comentas,
6: la cuestión es que además, y es así también, yo me he extendido a a la situación que tenemos, bueno, a, a la situación que es, eh, por un lado, que se que se haga ese etiquetado, pero me he extendido más allá debido a que ahora nuestro problema es este otro, estamos ante otra panorámica. Y tú has comentado que, que efectivamente ya no solo es que, que, se abra, o sea, que se apruebe el etiquetado de porcentajes de, de miel, sino que además, que además eh, no se permita la ultrafiltración de, de mieles, ¿para qué? Pues en este caso, para que mieles de procedencia asiática, por ejemplo, no les puedan quitar los, los polenes ¿de acuerdo? Y se pueda determinar el origen de esa miel, porque solo ante ante una analítica de, de, de polen se determina el, el origen. Ya no solo es la, los documentos de trazabilidad. Ya no es eso.
1: y haciendo haciendo esa filtración eh, perdemos esa información de, correcto, de, de, del origen no correcto, uh -huh.
6: correcto, correcto cuando cuando eh, se hace esa ultrafiltración cuando se somete a, ese, a a la miel a esa ultrafiltración pues se le quita todos los polenes son filtros tan pequeñitos bueno, que, que al final son resinas que eh, se queda con todo el polen de la miel se queda con todo el polen, con lo cual es muy difícil determinar el origen antes de esto se inició ya en el año dos, 2002 algo así las los, los ultrafiltraciones con lo cual mmm, eh, llevamos 20 años con, con lo cual hasta ese momento era fácil determinar porque analizaban y decían eh, eh, China eh, tal contiene plantas asiáticas contiene plantas tal entonces era fácil pero ahora mismo ya digo estamos ante otra situación otra situación que por cierto que por cierto hace que este, año, que este año la miel además de no tener de no tener prácticamente interés por parte de la industria un ¿eh? interés tan, tan, o sea, en un año tan catastrófico como el, el, que, el que llevamos de no interés de no tener interés eh, por la industria pues hace que mmm, tampoco tenga precio o sea que cuidado que prácticamente la miel sigue estando, la poca miel sigue estando en los almacenes de los apicultores, en muchas zonas de, de España. Y eso es lo duro de, de esta situación. No hay interés por parte de la industria, no vuelve a haber interés por parte de la industria por nuestras mieles. Un año más, y es triste decirlo, no hay interés por parte de la industria por nuestras mieles.
1: Esto es así. Ahora entramos eh, a analizar y ver eh, la situación del sector. Una última cosa sobre eh, los procesos y la comercialización de, de las mieles y esta situación que ocurre con la importación de mieles eh, desde fuera de la Unión Europea. También se habla de la, la maduración de la miel dentro de la colmena, que se quiere que se exija, ¿no? que se defienda que la maduración de la miel sea dentro de la colmena. ¿De qué otra forma se puede hacer?
6: al extraer la, la miel hay que tener en cuenta que eh, la, la abeja eh, va a alivar, va a recoger el néctar de las flores, ¿de acuerdo? Lo deposita en la... Lo deposita, pasa por su... O sea, lo almacena... Lo lleva almacenado en su buche, ¿de acuerdo? Y ya lo almacena en las en las celdas, ¿no? En las celdillas. Uh -huh. eh, ¿Por qué la maduración? La maduración es el proceso de secado, ¿de acuerdo? Y sellado que ocurre dentro de la colmena. Secado es decir, se recoge el néctar que es prácticamente, o sea, contiene prácticamente un 90% de agua, es todo agua ¿de acuerdo? es todo agua y, eh, y la abeja somete a un, a un proceso natural de natural, bueno, de aleteado y demás para que vaya perdiendo esa, esa humedad ¿de acuerdo? y finalmente se sella ella sella con la propia cera el panal ¿De acuerdo? Nosotros le llamamos opercular, el opérculo, ¿de acuerdo? Lo opercula y ya, eh, ya, pues ya la miel ya madura, es cuando llega el apicultor y se extrae, cuando ya ha perdido esa humedad, cuando ya pues, baja a un 19, un 20% de humedad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de lo contrario fermentaría, también fermentaría. ¿Por qué? Por, por su proceso de, 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 de que contiene mucha, mucha agua. ¿De acuerdo? Contiene, bueno, sustancias, entre otras, pues eso, contiene mucha humedad. Contiene mucha humedad que, que, le, que le provoca cafrán. ¿De acuerdo? Por eso, ¿qué, ¿qué otro proceso? Pues otro proceso es que se extraiga esa miel al 90%, ¿de acuerdo? O sea, casi agua, se extraiga, por, por llamarlo así, ¿de acuerdo? Se, traiga, se extraiga ese néctar y de manera artificial con eh, secadores, con, con secadores industriales, pues eh, se haga que se pierda esa humedad en, en un almacén. Estamos hablando de un almacén, en una sala, en un complejo, en un complejo que eh, yo hasta la fecha no he visto, ¿de acuerdo? Pero existe, no he visto, pero existe. Quiero decir que no hay fotos, no hay documentación al respecto, pero existe.
1: Te referías, Pedro, antes a la situación del sector. En marzo hicisteis una protesta ante el Ministerio de Agricultura para reclamar eh, mejoras para el sector... Eh, nos hablabas de, de una situación compleja ahora mismo porque no hay eh, movimientos en el mercado. ¿Ha mejorado la situación de la apicultura respecto a esa protesta de marzo ante el Ministerio de Agricultura?
6: Pues la realidad es que no. La realidad es que en el panorama apícola pues seguimos con la misma situación, con una una baja producción. Al mismo tiempo de la baja producción estamos comentando pues, que eh, salimos a la calle pues, ante esa situación de sequía que teníamos, de sequía y de debilidad de nuestras colonias que nos obligaba a tener que alimentarlas porque si no se morían de hambre, si no se nos morían de hambre y que por lo tanto nos obligaba a hacer una inversión en, en todo en todo lo que es la alimentación, que además había subido casi un 100%, ¿de acuerdo? Pues nos obligaba a hacer un desembolso económico bastante importante. Salimos a la calle a reclamar ayudas ante una situación de bajas cosechas, ante una situación de una variabilidad climática que nos obligaba a estar en, encima de las colmenas, dándoles, dándoles alimento porque si no se morían de, de hambre, es así, y que ahora mismo, pues bueno con el verano que hemos tenido, pues no cambió nada. Y la poca miel, insisto, que se ha hecho, la poca miel sigue en los almacenes a falta de, de interés por la industria. ¿Por qué? Pues, pues esto más claro no puede ser, porque la realidad es que en estos momentos, en estos momentos, la industria de la miel de España no le a la industria de la miel no le interesamos, porque su negocio está donde está, en la mezcla de mieles, y, y está así de claro en la mezcla de mieles, y no le interesamos no le interesamos por lo tanto este año prácticamente no hay operaciones al respecto ni, y la miel la poca miel sigue en las en los almacenes de, de los apicultores
1: La y alternativa es? entonces para los apicultores, ¿cuál es? ¿Eh? ¿La venta directa? ¿Al consumidor o al canal corto, digamos? Sí,
6: exactamente. Es eh, la venta directa y, sobre todo, o en cooperativas que también ya tienen un, una trayectoria, ¿no? Como, por ejemplo, algunas de ellas que, que hay en, en, la, en Castilla y León. Algunas sí. de ellas, ¿no?
1: como Reina, Reina Quilama, Quilama, ¿no?, por ejemplo.
6: Reina Quilama, correcto, que eh, a través de ellas que ya tienen un canal de distribución, pues, he eh, ahí, pero... La situación en estos momentos, ya digo que la venta directa es, es algo que puede eh, ayudar, pero todos los apicultores en venta directa, ¿el mercado es tan amplio? Pues tengo mis dudas también que sea tan, tan amplio para, para que dé abasto a toda la miel que, que se, se produzca, incluso a la poca miel que se produzca. Yo digo a nivel de, de España, me refiero, ¿me entiende? Entonces, bueno, es muy difícil.
1: Por último, no sé si eh, también se ha producido algún avance de, respecto al Real Decreto del Ministerio de Agricultura sobre, por ejemplo, la, la desistencia o la obliga, obligatoriedad de, de que exista un veterinario de explotación, eh, esa medida en, en el sector de la apicultura, cómo, en qué momento, en qué situación se encuentra y cómo les afectaría.
6: Bueno, hay. Comunidades autónomas que ya digo que por nuestra en, organigrama en, en asociaciones lo tenemos lo tenemos ya desde desde hace años no porque estamos en, estamos en, incluidos o nos obliga, no sé nos obliga por legislación a estar en nada de en una agrupación de defensa sanitaria en la mayoría de comunidades autónomas de del país de acuerdo entonces ese eh, recreto, ese decreto lo, lo, ahora mismo lo, lo cumpliríamos. Ahora mismo lo cumpliríamos, con lo cual, eh, claro está. Eh, pues yo sé y soy conocedor que en Castilla y León no, no es así por su organigrama. Yo, eh, en el resto de comunidades autónomas que, que sepa, sabía que había dos, eh, pero sobre todo en Castilla y León, sé que no no, o sea, no, no tienen el el organigrama de las ADS o las asociaciones como Agrupación Defensa Sanitaria. Y sé que bueno que ahí pues, eh, está la, la cuestión. Los demás, ya digo que las demás mmm, comunidades autónomas, ese problema no, lo, no lo, bueno, lo lo cumplimos. No es un problema, es, es que ya lo cumplimos ese Real Decreto. Lo cumplimos por, por la manera de funcionar. Sí, a través de las recuerdo. agrupaciones, ¿no? Sí, sí, correcto,
1: correcto. Estaremos pendientes, por tanto, de lo que ocurra en Europa sobre la regulación del sector de la apicultura y esos cambios eh, normativos que, en principio, podrían eh, mejorar o contribuir a, a una mejora en la comercialización de la miel eh, europea eh, frente a importaciones de terceros países donde, a veces, eh, se Recurre a prácticas que en principio eh, no estarían permitidas eh, dentro de la Unión Europea. Eh, Pedro Los Certales, responsable de apicultura de, de la Organización Agraria Coag, eh, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Vive el Campo y muy buenos días.
6: A vosotros por darme voz.
2: Buenos días. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: Y siguen a la baja los precios del cereal en la lonja de Salamanca. Ayer el maíz perdió otros 4 euros y se sitúa en 227 euros la tonelada. El triticale y el centeno bajaron 3 euros y la cebada y la avena 2 euros y el trigo 1 euro. Por su parte el girasol repite a 378 euros la tonelada. En el ovino siguen las subidas entre 5 y 8 céntimos por kilo porcino blanco e ibérico los tostones subieron otros 3 euros por unidad mientras que en el bovino de vida y de carne eh, pocos cambios y repetición generalizada de precios. Y antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. Asociaciones Agrarias y Agrupaciones Empresariales de la Cadena Alimentaria destacan el conocimiento que tiene el sector eh, Luis Planas, que repite al frente del Ministerio de Agricultura, la adaptación de la PAC a la realidad de Castilla y León y la apuesta por el agricultor profesional, principales reivindicaciones desde Castilla y León.
3: Que en muchas cuestiones ha priorizado más a los agricultores que no son profesionales que a los profesionales y sobre todo eso lo ha demostrado con el plan estratégico de la política agraria comunitaria, priorizando a través del pago redistributivo las pequeñas explotaciones que no son profesionales con respecto a las explotaciones profesionales que son las de Castilla y León.
1: La apicultura española está pendiente de que Bruselas apruebe las normas que deben clarificar el etiquetado de la miel y contribuir a eliminar el fraude en el sector con la importación fraudulenta de sucedáneos.
6: Ya no solo es que se, abra, o sea, que se apruebe el etiquetado de porcentajes de, de miel, sino que además no se permita la ultrafiltración de, de mieles. ¿Para qué? Pues en este caso para que mieles de procedencia asiática, por ejemplo, no les puedan quitar los, los polenes, ¿de acuerdo? Y se pueda determinar el origen de esa miel, porque solo ante, ante una analítica de, de, de polen se determina el, el origen.
1: Y nueva modificación de los importes de las ayudas asociadas y de los ecoregímenes en la PAC se confirma. La bajada en el ecoregimen de pastoreo extensivo y también retoques a la baja en el de rotación y siembra directa en regadío. Respecto a las ayudas asociadas, destaca que la remolacha recibirá 591 euros por hectárea por encima de la estimación de septiembre.